0: data shows black folks are more vulnerable to these kinds of incidents. Muito bem, muito bem. Olha, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Aqui estamos nós, mais um Wikipod, seu podcast biográfico com histórias incríveis, contadas por mim, Felipe Solari. I have a dream. Eu tenho um sonho. É um discurso público proferido pelo ativista americano dos direitos civis Martin Luther King Jr. durante a marcha em Washington por empregos e liberdade em 28 de agosto de 1963, na qual ele pedia direitos civis e econômicos e o fim do racismo nos Estados Unidos. Pois é, pessoal, a segregação racial americana ela durou até 1964, 65, tá? Ou seja, bem recente. Tanto que hoje se fala muito sobre dois pontos dessa luta pelos direitos civis igualitários para todos. Ou seja, é, o mesmo direito que os brancos tinham acesso tinha que se estender aos negros. E aí nos deparamos com dois pontos. A igualdade formal, a pessoa tem o direito, e a igualdade material, a pessoa precisa usufruir esse direito. Então, nesses pontos, a gente vê que ainda hoje é, apenas os brancos americanos têm a igualdade formal e a igualdade material. E aos 12% da população americana negra, resta gritar nas ruas Black Lives Matter, é, vidas negras importam, né? parem de nos matar. Depois de uma sequência de assassinatos de cidadãos negros em geral por abuso de policiais, criou-se um movimento de protesto contra o racismo nos Estados Unidos. E cansado desse racismo estrutural americano, um homem negro e um atleta famoso da NFL resolveu protestar. No dia 26 de agosto de 2016, o 49ers enfrentaria o Green Bay Packers em um jogo de pré-temporada do futebol americano. Como é tradicional em qualquer evento da NFL, o hino americano foi tocado antes da partida. E foi aí que Colin Kaepernick saiu dos holofotes da NFL apenas para chegar aí no, no, nos olhares do mundo inteiro, certo? Ao se ajoelhar ali, né, que foi aquela ação, aquele ato que ele fez de se ajoelhar durante a execução do hino, do tão respeitado hino nacional americano. A partir do momento que ele se ajoelhava ali, ele estava marcando o protesto, certo? O Colin Kaepernick se agigantou, mesmo de joelhos, e deu recado no final da partida. Abre aspas. Eu não vou me levantar e mostrar orgulho pela bandeira de um país que oprime o povo negro e as pessoas de cor. Fecha aspas. O Colin Kaepernick seria ali o estopim da onda de protestos do movimento Black Lives Matter. A partir daí, o gesto passou a ser repetido por vários outros grandes nomes das diferentes modalidades esportivas. Então a gente teve ali o Stephen Curry, o Dwayne Wade, o Russell Westbrook, o Carmelo Anthony, enfim, a turma também muito da NBA, né? Que sempre se posicionam bastante com relação a tudo, na verdade. E a ousadia dele em protestar diante de... A ousadia, entre aspas, de protestar diante de uma das maiores demonstrações de patriotismo entre os norte-americanos, aquilo gerou uma treta gigantesca nas redes sociais, né, óbvio, e o assunto chegou até a Casa Branca, que é essa história marcante, né. Só que nesse ano, em 2016, quem estava lá na Casa Branca era o ilustre e genial presidente Barack Obama. O Obama declarou ali naquele momento apoio ao Colin Kaepernick e disse que a luta pela causa era totalmente válida e que o protesto era um exercício né, de, 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 dos direitos constitucionais de qualquer cidadão. Os mais conservadores lá, do lado do Donald Trump, que era apenas ali um candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, já começaram a criticar o jogador. Abre aspas. Eu achei isso terrível. Talvez seja bom ele achar um outro país... Fecha aspas, disse Donald Trump. E aí, após esse episódio, Colin Kaepernick revelou que começou a receber ameaças de morte por ter se manifestado contra a opressão à comunidade negra. Em entrevista que ele deu na ESPN, lá nos Estados Unidos, ele disse que se fosse morto por causa do protesto, só mostraria o quão ele estava certo sobre o ato. É, abre aspas, ele disse... Se fosse morto, vocês provariam o meu ponto. E estaria claro para todo mundo o real motivo disso acontecer. Fecha aspas. Apesar de naquele momento ele virar os holofotes para a causa, os casos de opressão não pararam. Depois de uma semana dos primeiros protestos, os norte-americanos presenciaram mais um caso brutal da violência dos policiais contra os negros. Né, no, em um trajeto pela rodovia de Tulsa, em Oklahoma, Terence Crutcher, de 40 anos, foi parado pelos policiais rodoviários e, mesmo desarmado, com as mãos para o alto, foi morto a tiros pelos oficiais. A história da violência contra os negros americanos não é apenas policial, é institucional, social e sistêmica. Tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, essa violência sistêmica age de forma livre ancorada nesse sistema aí opressor que vai ganhando força com esses governos autoritários de extrema direita com uma política cada vez mais violenta e opressora. Agora, voltando um pouco aqui para a carreira do Colin, porque hoje a gente está traçando esses dois paralelos usando o Colin Kaepernick para falar dele e falar também da causa e da luta dele a partir dele, a atitude do Colin Kaepernick ao longo da temporada de 2016 acabou tendo duros reflexos e foi aí que começou essa perseguição né, através de personalidades como o Trump e aí o resultado não poderia ser outro. A liga, sobretudo na figura dos donos das outras franquias, minou totalmente o Colin, fechou as portas para o cara, tanto é que teve, ele teve contrato rescindido com a antiga equipe dele e nunca mais se recolocou na NFL. Fez inclusive é, campings, training camps, enfim, tem a NFL tem vários sistemas ali de escolha e de seleção de atletas e tem um dia onde os atletas mostram suas habilidades e lá foi o Colin mostrar as habilidades e tal, ninguém chama ele. Inclusive, ele chegou a processar a NFL em outubro de 2017, alegando que estava sendo perseguido pela entidade depois de receber inúmeras negativas de equipes que chamavam ele ali para os treinos, mas acabavam nunca fechando uma oferta de contrato, como se ele não fosse capaz, né? como se ele não estivesse... Olha, eu chamei para o treino, mas, poxa, ele não foi bem no treino. né? Em fevereiro de 2019, ambos chegaram a, a um acordo. A resolução foi feita por meio de um acordo confidencial... E as partes não voltaram a comentar o caso. Diz o comunicado divulgado pelo advogado Mark Geragos, em conjunto com a NFL. Um dos grandes opositores ao Colin Kaepernick, todo mundo sabe, foi Donald Trump, que ainda era ali na época um candidato à Casa Branca, mas com aquele jeito agressivo, verborrágico. Ele criticava muito o Kaepernick no, na, nas postagens de Twitter. Em 2017, inclusive, ele tweetou, abre aspas, vocês não adorariam ver um desses donos da NFL, quando alguém desrespeita a nossa bandeira, dizer, tirem esse filho da puta do campo agora, fora, você tá demitido? Ou seja, né, falando ali, vocês não iam adorar que se isso acontecesse e tal? A declaração do presidente gerou mais manifestações, centenas de jogadores do futebol americano se ajoelharam, sentaram ou simplesmente não participaram da cerimônia de execução do hino na rodada do fim de semana após essa declaração. Os jogadores continuaram repetindo o mesmo gesto de Colin Kaepernick. A diferença é que, dessa vez, o alvo das manifestações era o presidente Trump. E os protestos foram também além dos campos de futebol americano. E é aí que chega a hora da virada. Como em toda a jornada do herói né, existem as reviravoltas, ele tem uma grande, um grande momento de dificuldade e ele vem, né, volta não ia ser diferente com Colin Kaepernick, certo? Ficou claro ali que a NFL era pequena pra ele quando a Nike chegou e abraçou ele, a causa, e tornou o Colin um ícone ali na luta contra o racismo americano. O Colin já era patrocinado pela Nike desde 2011, e agora com a camisa 7 do 49ers, o número que ele usava, passou a ser a mais vendida nas lojas esportivas em 2016, né? Mas... Muito se engana quem pensa que essas vendas significavam apoio à causa levantada pelo jogador. Não era isso. Muitas pessoas compravam as camisas do Colin para queimar elas em forma de protesto. Então, ficou claro ali que a carreira dele tinha terminado, né? Muito difícil dizer isso, mas... Tinha terminado não pela escolha dele, mas pela revolta contra os negros, vindo de uma, de uma grande parte radical da sociedade branca americana inclusive donos desses, dessas franquias e o Colin acabou se tornando de uma maneira marcante um dos tantos símbolos antirracista né? e passou a ser admirado muito por defender de maneira ferrenha, de maneira certa, né, assertiva, sem titubear, defender os seus ideais, mesmo que isso tenha culminado no, ve no veto dele profissional, no fim da carreira. Então, tudo isso engrandece. É duro dizer que isso engrandece, né? Mas isso sim, acho que vocês entendem o que eu quero dizer. Isso engrandece muito mais a luta, a causa, né? A fidelidade dele, aquilo que ele acredita. Mas a influência do Colin não se resume apenas isso. Ele estava, ele ainda precisava ressurgir. Mostrar que um negro pode superar qualquer sanção imposta por uma sociedade discriminatória. E é isso que aconteceu. E foi em 3 de setembro de 2018, foi no Dia do Trabalhador, nos Estados Unidos, e a Nike usou ali a figura do Colin Kaepernick para estampar os 30 anos da campanha Just Do It. Né? Apenas faça. E o rosto dele ali em preto e branco, uma foto linda, tava espalhado por diversos painéis publicitários de toda parte e tal. E tinha a frase abre aspas acredite em algo mesmo que isso signifique sacrificar tudo fecha aspas os conservadores lógico apoiadores de donald trump nessa hora responderam ali ao anúncio queimando calçados e outros materiais esportivos da nike o grupo também subiu no twitter a hashtag nike né boicot nike mas isso não impediu que o valor da Nike tivesse ali um aumento de 5% na Bolsa de Valores, o que gerou um ganho de 6 bilhões de dólares em apenas 3 semanas da campanha. Uma parte até, a gente pode dizer aí, cabe toda uma outra análise nesse momento, né? no momento do capitalismo dentro de uma causa e tudo mais, mas enfim, cabe um outro capítulo, cabe um outro episódio inclusive. Segundo o site especializado The Ringer, o sucesso ali só evidenciou aquilo que Colin Kaepernick e a Nike sempre acreditaram. Abre aspas. Que as pessoas que apoiam a igualdade racial são mais numerosas, são mais apaixonadas do que aqueles que se opõem a ela. Fecha aspas. Hoje essas vozes ecoam no mundo inteiro gritando Black Lives Matter. Também depois do assassinato de George Floyd, e geram, sempre, essa reação em cadeia. Diana Floyd, a filha de George Floyd, com apenas seis anos de idade, vira acionista da Disney graças à doação de Barbara Streisand. Essa ação não visa reparar a perda do pai, mas sim empoderar a criança e todos os negros americanos nessa luta contra o racismo. Colin lançou um fundo para contratar advogados de defesa em apoio aos manifestantes presos durante o protesto pela morte de George Floyd, em Minneapolis, nos Estados Unidos. De acordo com o jornal The Wall Street Journal, a iniciativa pagará assistência jurídica para as pessoas que protestaram na área de Minneapolis e tem ali o apoio financeiro do Instituto Know Your Rights Camp, do Colin Kaepernick. A instituição tem como missão promover educação, capacitação e oportunidade para a comunidade negra. Diante de fatos tão tristes, tão covardes, que acontecem sempre nos Estados Unidos e no mundo, fica uma reflexão de um grande pensador negro-americano da atualidade chamado Cornel West, um filósofo, autor, ator, crítico, ativista dos direitos humanos e membro dos socialistas democráticos da América, ele é professor em Princeton. E sua obra caracteriza-se pelo estudo da raça, gênero e classe na sociedade dos Estados Unidos. E ele diz, nas palavras de Cornel West, abre aspas. Os Estados Unidos são uma experiência social fracassada, pautada no racismo. Uma sociedade que se relaciona com o mundo exterior de forma militarizada. Uma sociedade que gera o ódio. Fecha aspas. Pessoal. Esse foi mais um Wikipod, mais uma grande história que a gente tem sempre muita, muito tesão, muita vontade de trazer, de contar, porque isso eu acredito que chega até vocês, mas vocês podem ter certeza que chega até nós também, certo? Então continuaremos juntos de mãos dadas, tá bom? Felipe Solari, aqui diretamente da Pod360, para mais um Wikipod. Te vejo na próxima, um grande abraço, um grande beijo para todos, tchau. To make a decision. Black, white, brown, tall, skinny, short, it doesn't matter. One injustice one place is an injustice in every place. And we got to come together as a people and declare that I'm not tolerating this anymore.